0: Ich habe mal diese Bäume, drei Bäume das ausgewählt, habe die den Wald ausgesucht wir haben sie mal zusammen ja, das uns das aus angeschaut genau. ja. und die drei werden sein, so und so. Gut, im Plan reingezeichnet und dann, ähm, dann bin ich mal rausgefahren um etwas abzufotografieren und dann haben die den einen Baum gefällt. Nein, <lacht> frisch ja. abgesägt, ja. frisch gefällt und zwar die Birke. Die wir unbedingt inszenieren wollen. Die war perfekt, stand perfekt für dieses Dreigespräch. Dreigespräch. Ich war so schockiert, ich konnte es nicht fassen. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Landscape, dem grünen Podcast von Hochzeilen Landschaftsarchitekten.
0: Ja, heute haben wir ein spezielles Thema und zwar: wir schauen uns das Projekt Wald-Berlin-Klima an. Und das ist ein Projekt, was uns sehr nahe liegt, das ist auch eines meiner Lieblingsprojekte. Das war auch das erste Projekt, das ich bearbeitet habe bei Hochsee, das ich angefangen habe. Und zwar ist es die Ausstellung in Grunewald, wo die Berliner Forsten erklären, was die mit dem Wald machen und wie die damit umgehen mit dem Waldumbau, Klimaanpassung und so weiter. Und das ist eine Ausstellung, die wir mit Gewerkdesign geplant haben. Das ist ein Ausstellungsdesignbüro. Und heute haben wir als Gast mit uns äh, Henning Kummel, der damals, als wir das angefangen haben, vor fünf Jahren äh, Mitarbeiter bei Gewerk war. Inzwischen hat die Ausstellung auch zwei Preise oder hat einen Preis gewonnen, German Design Award, und wurde auch nominiert für den BDLA-Preis. Also war schon erfolgreich nach außen, aber auch für uns ähm, eine sehr angenehme Arbeit.
1: Genau, wer noch mit dabei ist, ist äh, Frank Riebesell, der Projektleiter damals, also von zehn Seiten. Und Klaus Herrmann als Geschäftsführer, der damals zuständig war.
0: Ja, wir zeigen uns so ein bisschen Behind the Scenes ähm, und äh, Insider-Stories, die dabei entstanden sind. Und ja, ich freue mich schon auf das Gespräch. Also, willkommen zu heutigen. Podcast-Folge freut mich sehr. Ich äh, habe mich auf diese äh, Podcast-Folge schon gefreut, obwohl wir kurzfristig uns entschieden haben, dass wir die aufnehmen. Und zwar sind wir in unserer äh, Ursprungsrunde das Team, das Design-Team praktisch, äh, Projektteam, was das Projekt Wald-Berlin-Klima bearbeitet hat. Was mein erstes Projekt bei Hochzee war ähm, und was noch immer, glaube ich, eines meiner Lieblingsprojekte ist, die ich je bearbeitet habe. Und weil wir das so was Tolles geschafft haben und andererseits auch, weil wir so ein tolles Team waren äh, während der Bearbeitung. Und ähm, vielleicht kannst du jetzt, Klaus, ein bisschen erzählen, warum wir uns ähm, heute jetzt in dieser Runde versammelt haben.
2: Ja, ich habe vor einigen Tagen erfahren, dass am ähm, 17. September, das ist ein Donnerstag, die ähm, deutschen Waldtage eröffnet werden von der Landwirtschaftsministerin Klöckner und zwar am... Ähm, Grunewaldturm, wo direkt unser Haupteingang zu unserer Ausstellung im Wald ist. Und zufälligerweise ist es einer der Donnerstage, wo wir immer unseren zweiwöchigen Podcast herausbringen. Und ich habe gedacht, auch ist ein schöner Anlass, uns da sozusagen dran mitzubeteiligen und mit einem Podcast nochmal unser Wald-Berlin-Klimaprojekt äh, vorzustellen und auch nochmal in dieser Runde zusammenzukommen, die also du gerade so schön beschrieben hast. Und ich freue mich sehr, dass Henning von Weltenerbauer auch die äh, spontane Gelegenheit nutzen konnte, heute zu uns zu stoßen, weil er ein ganz wichtiger Partner hier in unserer Runde war.
0: Genau, also heute ist es wieder eine Runde, wo wir, ähm, wie schon gesagt, wir sind in so einer Dreierrunde von Hoch C und Henning Kummel, ähm, der damals noch ähm, Mitarbeiter bei Gewerkdesign war, mit denen wir das Projekt zusammen bearbeitet haben und gebaut haben. Und äh, ja, wie schon Klaus heute gesagt hat, hat ein eigenes, sehr selbstständig, Weltenerbauer. Und ähm, vielleicht starten wir, glaube ich, ein bisschen damit äh, zu erklären, was eigentlich Wald-Berlin-Klima ähm, ist. Es ist, glaube ich, noch immer eines unserer sehr prägnanten Projekte. Und ähm, Frank, du hast damals die Projektleitung gemacht. Vielleicht würdest du da noch mal so ja. einen Einstieg machen, was das eigentlich war.
3: Einerseits ist interessant, was es war. Und andererseits ist auch der zeitliche Ablauf sehr interessant. Also die Bewerbung äh, haben wir 2014 geschrieben, ich habe da nochmal nachgeguckt und auch so die ersten Vorstellungen, wo wir dann äh, unser, unser Konzept vorgestellt haben, also 2014. Die Auftragserteilung war dann 2015 und dann ging es so richtig los. Und äh, es gab ein Vorkonzept für einen Waldlehrpfad, für einen Waldlehrpfad zum Thema Klima. Büroförster war das, hm? ne? No. Das, das kam vom Büroförster, genau. Und äh, das war also die Grundlage, auf der wir unser Konzept äh, gemacht haben. Und wir haben aber von Anfang an gesagt, nee, also ein Pfad, wir wollen keinen Pfad. Es gibt genug, genug Pfade im Wald. Dieses ist jetzt so ein wichtiges Thema, äh, Klimaschutz, äh, da müssen wir was anderes machen. Und da haben wir gesagt, wir machen eine Ausstellung. Das, das wird also richtig eine Ausstellung im Wald und wir... Wir machen, wir, wir machen die städtisch, also nicht eine Ausstellung im Museum, es soll schon eine Ausstellung sein, die draußen ist, aber es soll eine Ausstellung sein, die, die städtisch ist, mit kubischen Formen und mit Zimmern im Wald und sowas. Und diese Idee hat uns so begeistert und äh, da kam wirklich mit dem Büro Gewerkdesign und mit uns zwei Partner zusammen, wir haben da irgendwie gleich geklungen, also das, das äh, hat uns sofort begeistert. Und mit dieser Idee haben wir uns auch beworben und sind ja dann auch genommen worden. Also wir waren ja also, so die Landschaftsrichtlinie. Genau, das, das war jetzt ein bisschen der Rahmen. Ja. Das Thema war eben Klimaschutz. Mhm. Der Senat hat ja schon, schon, länger eine Klimaschutz, hatte schon länger eine Klimaschutzpolitik und da haben sie, die wollten sie darstellen und haben dann äh, verschiedene Partner gesucht, haben, haben in dem Landesforstamt einen Partner gefunden, wo sie die Klimaschutzpolitik zum Thema Wald äh, darstellen wollten. Und daraus ist jetzt diese Ausstellung geworden. Ich, ich hab, <lacht> als wir den Auftrag gekriegt haben, da hatte ich einen Termin mit Herrn Münte, wo er mir das nochmal erklärt hat, was eigentlich der Hintergrund äh, war für diese, für diese Ausschreibung und dafür, dass diese Ausstellung machen wollten. Das war am 13.05.2015, das sind hier noch meine Notizen von damals. Ich da hat einen Zettel habe gebracht. habe ich noch mal rausgesucht. Und, äh, also sie wollten wirklich die, die Klimapolitik des Berliner Senats darstellen. Sie wollen die Wälder an die Folgen des Klimawandels anpassen und äh, eben die Rolle der Berliner Wälder als Teil der Klimapolitik des Landes. Ja, und Dann gibt es ein paar verschiedene Punkte, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber das war eben zu, zu einem Zeitpunkt, als der Klimawandel in der Bevölkerung noch nicht so ganz durchgedrungen war. Mhm. Für mich ist der Klimawandel 2018 so richtig greifbar geworden, weil das ein extremes, extrem warmes, extrem heißes Dörrjahr war. Mhm. Und, aber dieses war schon deutlich früher und 2017 wurde die Ausstellung ja auch schon eröffnet.
2: Mir ist noch ein Satz, mit dem ich das vielleicht noch ergänzen kann, was sozusagen die Intention war. Dass du hast jetzt so ein bisschen die Senatsebene beschrieben, zu der ja auch Herr Münter so ein bisschen sozusagen angedockt ist und die politische Ebene. Wir haben es ja aber auch mit Förstern zu tun gehabt und mit dem Forstamt Grunewald und mit den Forstamtsleitern, mit dem Bearbeiter, der uns dann später zugewiesen wurde, Herr Ackermann, der sozusagen auch aus der Forstwirtschaft kommt. Und da wurde mir so, weil nicht mehr wer es gesagt hat, aber noch so nochmal sehr eindrücklich klar gemacht, wir wollen auch als Forstwirte oder als Forstwirtschafter, wollen wir auch wahrgenommen werden als Menschen, die nicht nur Tiere totschießen und Bäume umhacken und Holz draus machen, sondern wir wollen wahrgenommen werden als gerade im Berliner Umfeld Menschen, die noch viel mehr tun. Wir sind für die Erholungsvorsorge der Berliner Bevölkerung zuständig. Wir sind für die Grundwasserneubildung zuständig. Wir müssen sozusagen den Klimawandel und die CO2-Bilanz irgendwie verbessern helfen. Wir sind für Flora und Fauna und für Naturschutzaspekte, die im Grunde auch eine große Rolle spielen, zuständig. Also Wir haben viel, viel mehr Aufgaben, als die Öffentlichkeit bisher wahrnimmt. Und das wollen wir auch in dieser Ausstellung so ein bisschen rüberbringen. Das war sozusagen der persönliche sozusagen, Antrieb auch zusätzlich zu den Themen, die du genannt hast, von den Forstleuten. Und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Mhm.
0: Also klingt erstmal, die ganzen Punkte, die du vorgelesen hast und auch diese Ziele, ist spannend, klang aber auch vielleicht ein bisschen erstmal trocken. Mhm. Und, und ich fand es spannend, was wir daraus geschafft haben. Und wir auf unserer Seite als Landschaftstechnik waren ja für das Räumliche zuständig, nicht nur, das hat sich überlappt. Aber wie hast du das Henning dann von deiner Seite praktisch wahrgenommen? Na, damals war das glaube ich auch das erste Projekt von dir bei Gewerkdesign,
4: oder? Ja, ein bisschen erzählen, genau. wie
0: das von eurer Seite ausgesehen hat.
4: Ja, finde ich ein sehr schönes Stichwort. Also erstmal freue ich mich total, dass wir nochmal äh, jetzt hier zusammensitzen als Projektteam. Aber ähm, wie du gleich äh, richtig gesagt hattest, ähm, ich bin ja heute so ein bisschen in zweierlei Hinsicht äh, hier. Einerseits stellvertretend, glaube ich, für Gewerkdesign und für das Projektteam und andererseits jetzt für mich auch als Selbstständiger, aber ich weiß noch genau, als ich bei Gewerkdesign angefangen habe und es hieß, das soll mein erstes Projekt werden, dass ich erst dachte, oh mein Gott, ein Lehrfahrt im Wald, wie langweilig und trocken <lacht> ist das denn? Und, äh, ähm, also ich habe es natürlich nicht ausgesprochen, aber es war sicherlich in der ersten Reaktion innerlich äh, so ein Gefühl von mir und äh, wusste ja auch, das Projekt hatte schon ein bisschen vor mir angefangen und ich glaube auch vor dir, Gaspar. Ne? Wir waren ja diese Konzeptionsphase, von der du auch vorhin gesprochen hattest, Frank. Die war ja schon vorher abgelaufen. Da waren wir noch gar nicht in den Büros. Und ich glaube, der Startpunkt war, dass ich ein Dokument in die Hände bekam, was 200 Seiten umfasste vom Planungsbüro Förster mit einer Beschreibung von für meinen Geschmack total trockenen. Ja, so Waldfahrtelementen, die man sich halt einfach auch so vorstellt. Und also, das heißt, ich war zu Beginn des Projektes, war ich erstmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt worden, für mein Gefühl. Und dass sich daraus dieses Projekt entwickelt hat, habe ich, glaube ich, innerlich immer gehofft oder auch viel für antreiben wollen, weil das auch für mich ein großes Interesse war, aus diesem Thema was zu machen. Äh, ja und ich war unglaublich glücklich, dass ich dann äh, mit Gaspar eigentlich in dieses Projekt starten durfte. So haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt. Mhm. So. Mhm, genau, stimmt.
0: Und die gleiche Erinnerung an die 200 Seiten, glaube ich, die mir Frank auf ersten, meinen ersten Arbeitstag auf den Tisch gelegt hat. Da war auch ehrlich gesagt Deutsch für mich auch eine Herausforderung ähm, und ich habe erstmal, ich glaube, ich habe nicht mal alles durchgelesen und am zweiten Tag sind wir dann hingefahren. Und was mich überrascht hat, ist eigentlich ähm, was man trotz den ganzen Rahmen oder die, vielleicht diese trocken klingenden Ideen, ne? die konnten ja vielleicht in der Forst sind noch nicht auf so Ideen gekommen und haben noch nie so breit gedacht, ähm, haben die einen sehr schönen Teil Wald ausgewählt. Mhm. Ich war sehr überrascht, wie man tatsächlich auf einer kleinen Fläche oder auf, einer, na, auf einem Rundweg von vier, vier Kilometern unglaublich viel erlebt hat. Es gab ein Moor, es gab zwei Moore, es gab tatsächlich einen Teich, es gab ähm, alte Eichen, es gab Kiefernwaldbestände, äh, es gab natürlich neue Mischwaldbestände. Also, es war sehr viel los. Und ähm, ich glaube, da gleich am Anfang, Frank hat mir auch noch sehr viel erzählt, äh, nochmal auch vom Wald und von dem Ganzen. Es war sehr interessant und es war nicht so gleich gegriffen. also hatte dann gleich, glaube ich, Bock, loszulegen mit den ersten Ideen, was wir da machen können. Mhm.
3: Ja, die, die Wahl der Fläche war sehr gut von den Berliner Forsten. Mhm. Es, ähm, es gibt auch Bereiche im Grunewald, die ganz anders aussehen, die relativ flach aussehen. Aber hier hatten wir ein sehr starkes Relief, auch mhm. geschwungene Waldwege, also nicht so dieses einfache Forstwege-Raster, wie man das woanders hat. Insofern passte das ganz gut. Und äh, wir haben das ja dann geschafft, eigentlich diesen... Die, den Leuten nicht nur die Ausstellung zu zeigen, sondern auch noch die Verbindung von Ausstellung und Wald. Und das ist auch eine Sache, die, die sehr gut gelungen ist. Also Ich habe mir nochmal die Fotos angeguckt und äh, über unsere Stege, die wir haben, wird man ja wirklich in den Wald hineingezogen. Man kommt an Stellen, wo man sonst nicht ist mhm. und äh, erlebt die Natur nochmal ganz anders. Auch gerade durch diese etwas städtischen Elemente oder durch diese geraden Formen, die wir gewählt haben, durch die kubischen Formen, durch diese Wohnzimmer, die wir gestaltet haben, äh, gibt es noch mal einen gewissen Kontrast zum Wald und man lebt den Wald noch mal anders?
4: Also ich will auch noch mal betonen, dass ich durchaus die Vorarbeit, die wir bekommen haben, auch super war, inhaltlich, ne? auch dieses 200 Seiten Dokument, nur ich finde, das hat genau, es steht stellvertretend für genau diese Grundproblematik, der wir uns ja als Gestalter auch häufig wiederfinden, dass äh, es entweder wenig Inhalte gibt und man soll schon eine gestalterische Aufgabe lösen oder unglaubliche komplexe Inhalte, die erstmal rein fachlich erarbeitet wurden. Äh, und als Gestalter musst du jetzt damit umgehen oder daraus irgendwas formen. Und ich... Äh, ich will gerade vielleicht mal so ein bisschen in diesen Prozess einsteigen, weil ich erinnere mich noch an einen Termin mit Gaspar zusammen. Ähm, relativ am Anfang, da hatten wir glaube ich schon als Projektteam ein, zwei äh, Termine zusammen gehabt. Aber da waren wir beide dann alleine und du bist zu Gewerkdesign gekommen. Und wir haben uns mit einer ganz tollen Vorarbeit, auch von Stefan Rother dieses ganze Dokument versucht greifbar zu kriegen. So, und haben versucht, da drin irgendeine Art Systematik zu finden, weil uns, glaube ich, bewusst war relativ von Anfang an, dass man eine Fläche von, wie groß ist diese Fläche? Steht hier, glaube ich, auch mit in unserem Flyer. Egal, also eine riesige Waldfläche mit elf Informationsinseln nicht individuell gestalterisch erarbeiten kann, sondern wir brauchen irgendwie ein System oder sowas, Ein Gestaltungssystem, was uns diese Aufgabe überhaupt meistern lässt. Und ich weiß noch, dieser Termin, da saßen wir zwei ähm, mit diesem Dokument auf mehreren DIN A3-Seiten versucht, ähm, greifbar zu kriegen. Kleine gezogen, also welche Inhalte sind auf welcher Insel? Was gibt's es hier überhaupt alles? Diese ganzen Installationen, die gewünscht waren, hatten wir versucht zu verorten und haben uns dann so ein, so ein, ähm, ja, so ein modulares System überlegt. Ne? Das kam in diesem Termin raus, und zwar hatten wir das so kategorisiert in Elemente, die der Orientierung dienen, Elemente, die der inhaltlichen Vermittlung dienen, Elemente, die äh, Erlebnis dienen, also diese Installation und Elemente, die so dem ähm, Aufenthalt dienen. Das war, glaube ich, diese ganz grobe allererste Einordnung und dann, das muss ich jetzt wirklich mal so betonen, ich fand das nämlich grandios, was wir zwei da äh, gemacht hatten, haben wir uns Felder, so quadratische Felder, wie diese Waldwohnzimmer, genommen und einfach aus diesen kategorischen Sektoren, die wir gebildet haben, auf jede Insel verteilt. Also hier soll ein Element Aufenthalt rein, zwei Elemente Inhalt. Und so entstand so ein Bild davon, wie diese Informationsinseln sich eigentlich äh, darstellen könnten oder so. Das war für mich ein wahnsinnig... Ähm, Wichtiger Punkt in diesem Projekt.
2: Ja, da ist euch das wirklich gut gelungen, dieses thematisch und inhaltlich schwere Papier, 200 Seiten, letztendlich sozusagen in so eine ja, Gestaltsprache oder so eine Struktur mhm. zu übersetzen, die dann sozusagen dann vor Ort ja auch räumlich greifbar werden muss. Und was mich, das ist auch sehr schön beschrieben, Frank, das ist ein wunderschöner Ort, du hast es auch gesagt, Kaspar, schöner Ort. Da immer daran fasziniert hat an diesem Gelände ist, dass äh, da sozusagen die ganze Vielfalt, die der Grunewald eigentlich so abbildet, von naturschutzrelevanten Mooren oder Verlandungsmooren bis zu ähm, ja, Waldumbausegmenten, wo man schon sieht, wie, wie der Waldumbau der letzten Jahre vorangeschritten ist, wunderbar ablesbar war. Und diese Vielfalt, die hatte ich im Grunewald wirklich nicht so auf dem, auf dem Schirm. Wir schön. fangen ja schon beim Grunewaldturm eigentlich so an, ja, mit, diesem, mit diesem historischen Bauwerk, das eigentlich jeder kennt. Aber diese Vielfalt, die im Grunde war zu so schlummert, die ist mir eigentlich erst mit dem Projekt so richtig klar geworden. Und was mich auch von Anfang an eben fasziniert hat und was, glaube ich, diese inhaltliche sozusagen Ebene für mich nochmal so spannend gemacht hat, war dieses Thema Klimawandel und Klimaschutz, weil mich das auch schon durch die ganze berufliche Laufbahn eigentlich so begleitet hat, uns ja auch mit dem Energiegarten damals, mhm. wo ich sage, Mensch, das ist eine unheimlich relevante Aufgabe für die Gesellschaft dieses Thema, das eigentlich alle betrifft, alle Menschen auf der Welt, letztendlich auf eine Art und Weise zu kommunizieren und nach außen zu bringen, dass die Leute das besser verstehen und vielleicht auch durch diese tolle Struktur, die wir da geschaffen haben und die ihr da auch mitentwickelt habt, sozusagen für die Leute greifbar zu machen und auch irgendwie verständlich zu machen mhm. und eben nicht zu, nicht zu so einem ungreifbaren Papierkonvolut, das eigentlich sowieso erstens anstrengend ist und vielleicht auch manchmal unverständlich und dann auch äh, auch belastend im passenden Sinne des Wortes ne? das war so das habe ich gesagt das müssen wir hier hinkriegen und hier müssen eigentlich alle an einem Strang ziehen die Förster die Naturschützer ähm, die äh, Gestalter die äh, Ausstellungsmacher die Landschaftsarchitekten und im Prozess kam es dann natürlich nach diesen euphorischen sagen wir mal, Momenten der Gestaltentwicklung die wir so äh, ja auch gut ähm, sozusagen verkaufen konnten oder die auch jeder dann äh, vom Projektteam mitgetragen hat kam es ja dann auch zu noch einigen Momenten des Widerstandes. Ne? Also weil die Naturschützer äh, ähm, sozusagen, die dort auch äh, ihre Ansprüche erhoben haben, eigentlich Angst hatten, dass wir sozusagen zu viel Unruhe in den Wald bringen. und Genau mit diesem bewusst provokant gewählten Motiv, städtische äh, sozusagen Signaturen, quadratische Formen als Kontrast auch in den Wald zu bringen, weil wir ja die Städter in den Wald holen wollten. Wir wollten einfach zeigen, der Wald hat ganz viel mit euch zu tun, ihr müsst hierher kommen. Ihr müsst euch jetzt nicht hier wie zu Hause fühlen, ja, aber ihr müsst irgendwie den Zusammenhang zwischen der Bedeutung von Natur oder in dem Fall Wald und Stadt versuchen, kennenzulernen. Und ähm, diese Gespräche mit den Naturschützern eben dann doch auch wieder sehr anstrengend, weil die eben ihre spezifische, spezifischen Interessen in den Vordergrund gestellt haben, verständlich aus deren Sicht. Aber dieses übergeordnete Ziel Klimawandel, was ja eigentlich auch ein Umwelt- und Naturschutzthema sein sollte, überhaupt nicht ähm, interessant fanden. Die haben einfach nur gesagt, das interessiert uns mhm. nicht. Wir wollen unsere äh, Biotope schützen. Wir wollen nicht, dass hier Leben reinkommt. Wir hatten ja noch ganz andere spannende Sachen von, da sind Die sind ja fast vom Laufen abgefunden. Wir wollten ja an diesem Hang in dieses Kirchental, Wie hieß ja, das nochmal? Die Rutsche. War ja ganz, ja. hatte äh, ich mich ja so richtig reinverliebt in den mhm. Gedanken, diesen Höhenversprung sozusagen auch sozusagen motorisch erfahrbar zu machen, äh, indem man da äh, sozusagen diese Rutsche, eine Rutsche äh, implementiert. Die sozusagen auch einen spielerischen Aspekt damit
3: reinbringt. Und das war eine 20,
2: 20, Meter lange Deutsche. Ich habe schon die ganze ja, Planung von <lacht>
0: Hersteller gesprochen.
3: <lacht> Gut, es gibt, eben, es gibt eben Konflikte zwischen dem ja. Klimaschutz und dem Naturschutz. Das ist nicht ja. das Gleiche. Ne? Ja, ist, also ja. beim, beim Klimaschutz geht es eben um Stoffkreisläufe, um solche Sachen, beim Naturschutz um Arten und Biotope. Mhm. Und das mhm. ist einfach nicht dasselbe.
2: Mhm.
3: Wir wollten es auf dieser Fläche darstellen, die für den Arten- und Biotopschutz auch wichtig ist. Und brauchten deswegen natürlich die Leute, die da reinkommen und die wir da reinführen. Und das kollidiert dann so ein bisschen mit dem Arten- und Biotopschutz. Man
2: gehört nicht, Frank, in dem Berliner Kontext ist auch unbedingt dazu, dass die Menschen erstmal wissen, dass da Natur relevante Aspekte sind und sozusagen das wahrnehmen und dadurch auch sensibilisiert werden, um die Natur äh, zu respektieren?
3: Das gehört bestimmt dazu, aber äh, ich würde es schon verstehen von Seiten des Artenschutzes, mhm. Dass, dass die Leute nicht unbedingt wollen, dass große Mengen von, von Leuten da so an die sensiblen Bereiche geführt werden. Okay. Hm. Also the theoretisch hätte man ja auch diese Klimaschutzausstellung mhm. woanders machen können, im Grunde bald. An der Stelle, wo, wo die Natur nicht so spannend ist. Mhm. Okay. Ja. Ich, bin, ich bin froh, dass man das nicht gemacht hat, mhm. denn, denn auch für den Klimaschutz finde ich diese, diese Stellen, die wir da hatten, besonders gut. Es geht ja, ging ja bei der ganzen Ausstellung darum, irgendwie darzustellen, dass Kohlenstoff, der jetzt aus den fossilen Brennstoffen zu viel in die Luft gepustet wird, dass der im Holz wieder zurückgeholt werden kann. Mhm. Und wir hatten als Baumaterial deswegen Holz, also gebundenen Kohlenstoff. Das kann man ja auch verwenden zum, zum Bau von Gebäuden und was weiß ich. Also das ist ja eine Strategie im Klimawandel, dass man den Kohlenstoff in Form von Holz bindet. Sowohl im Wald als auch in der Stadt als Baustoff. Und an, diesem, an diesen Stellen, wo, wo diese uralten Eichen waren, die, die ja wirklich eine Masse an Kohlenstoff über die Jahrhunderte gebunden haben, wo die Wälder voller Totholz lagen, also eine, eine bessere Stelle hätte es auch daher nicht geben können. Da, da war ja, ist ja wahnsinnig viel Holz versammelt in dem, in dem ganzen Bereich. Also, also fällt ja gerade auf. Ich, ich habe
4: im Vorhinein, als ich mit dem Fahrrad hingefahren bin, habe ich mir gedacht, warum, ich finde nämlich das vielleicht für die Zuhörer auch ganz spannend, warum ist dieses Projekt so erfolgreich oder so? Ne? Und ich wollte auch unglaublich gerne mit euch zusammen da so. Und ich fand, jetzt wurden schon drei Punkte genannt, die ich äh, jetzt bei euch beim Zuhören als eine der Erfolgsfaktoren äh, bemessen würde. und zwar fand ich das einerseits, was du vorhin auch sagtest, dass wir dieses Thema Klimawandel an einem perfekten Zeitpunkt erwischt haben. Also an so einem Zeitpunkt, wo das alles schon kitzelte und alle wussten, oh, da kommt irgendwas gesellschaftlich auch in der, in der, in der breiten Masse der Gesellschaft, kommt ein neues Thema auf. Und wir haben an dem genau richtigen Zeitpunkt, fand ich, dazu eine Ausstellung gemacht, die dieses Thema greifbar werden ließ und das wäre ganz kurz, ich würde nur kurz diese zwei Punkte noch nennen, dieser zweite Punkt war für mich nämlich tatsächlich das, was Klaus auch sagte, dass wir es geschafft haben, eine so komplexe Thematik und vielleicht auch trockene Thematik, finde ich, so greifbar zu kriegen, ja, so vereinfacht. Ich glaube, das ist auch ein, ich, ein gutes Erfolgsgefühl von dem, was wir da geschafft haben, und als Drittes vielleicht tatsächlich, wie er jetzt gerade auch sagt, ist einfach diese Auswahl des Ortes und mit der Gefahr, weil das eigentlich ein sehr besonderer Ort ist, der auch schützenswert ist, mit der Gefahr, diesen schützenswerten Ort vielleicht zu gefährden. Da haben wir ganz viel darüber diskutiert, ne? erinnere ich mich noch. Da gab es so Diskussionen von wegen, ja wollen wir denn die Leute überhaupt im Wald? Ähm, sind die Mountainbike-Fahrer, die haben sich beschwert, weil da plötzlich Fußvolk rumläuft. So, aber das, finde ich, ist vielleicht sogar auch einer der nächsten Faktoren, dieser dritte, die gute Ortsauswahl. Und auch diese gewisse Gefahr einzugehen. Mhm. Mhm. Äh, ja, cool. muss. Also Ich habe so ein Gefühl, weil ich
0: nach kurz das mit, wie erfolgreich ein Projekt wird, das ist so ein interessanter Punkt, was mir erst jetzt später, wenn uns hier noch ein paar Jahre Arbeit vielleicht klar geworden ist, dass man eigentlich nur als Planer, als Gestalter und ähm, nur beiträgt zum Erfolg von einem Projekt. Man muss auch zugeben, es gibt viele Faktoren. Es muss den richtigen Bauherrn geben, ne, den wir auch überzeugen konnten. Das hat uns gelungen. Es muss den richtigen Ort geben, den richtigen Zeitpunkt. Und hier kam so viel zusammen, dass es erstens ein wundervolles Ergebnis geworden ist, die Berliner Forsten sind sehr zufrieden damit, die noch immer schmücken sich damit. Es ist immer äh, noch weiter in den Medien präsent. Es ist gestalterisch sehr gut geworden. Es hat einen German Design Award gewonnen 2020. Da äh, kommen wir nochmal drauf vielleicht. Ähm, und es hat uns, glaube ich, als Planer, die das gemacht haben, die sich das überlegt haben, auch sehr befriedigt. Es war nur so eine Selbstverwirklichung. Mm. Und ähm, ja, ich glaube alle diese Faktoren haben es auch für mich erfolgreich gemacht.
2: Mhm.
4: Also natürlich hat man da die Frage, was ist Erfolg und so. Nicht? Ja. Und vielleicht muss ich glaube ich gar nicht korrigieren, aber für mich heißt jetzt Erfolg auch nicht unbedingt, also nicht nach außen bemessen, wahnsinnig ja. viel Awards oder in der Öffentlichkeit, sondern ich hatte das Gefühl, dass es bei uns, dass es uns in diesem Projekt gelungen ist auf zwei Ebenen, wo ich auch Erfolg für mich jetzt persönlich auch als Selbstständiger mal sehr bemessen will. Und den größeren Teil davon, die erste Ebene ist für mich dieses, dass das Projekt im Inneren erfolgreich war. Also so wie wir, das Innere meine ich, ist das Team, das Projektteam, Auftraggeber, alle die wir eben zusammengekommen sind. Und ich fand, wir waren erfolgreich, dieses Projekt im Inneren umzusetzen. Also irgendwie haben wir es geschafft, fand ich, eine gute Stimmung zu kreieren, Motivation, fand ich, war die ganze Zeit sehr gut. Sie haben Schwierigkeiten gemeistert zusammen, ohne dass es ist auf einen Fall komplett ausbricht oder so und ich bin der festen Überzeugung, dass dieser innere Erfolg eines Projektes dann ermöglicht, auch im Äußeren erfolgreich zu werden. Und deswegen fand ich das unglaublich toll, dass wir mit dem German Design Award äh, hier nominiert wurden, obwohl es gar nicht für mich um den Award geht, sondern als Belohnung für unsere äh, innere gute Arbeit. So.
2: Wir haben in einem der letzten Podcasts auch davon gesprochen, was uns so, so überhaupt äh, gebracht hat, Landschaftsarchitektur zu stehen oder dich, deinen Beruf zu ergreifen. Ähm, und da war immer wieder davon die Rede, dass man auch ein Stück weit äh, einen Beitrag für eine bessere Welt, wo ich jetzt mal so ein bisschen blumig irgendwie leisten möchte oder eine, dass man eine gewisse re gesellschaftliche Relevanz mit seinem Beruf haben will und die Dinge mhm. so ein bisschen zum Guten wenden möchte. Es ne? werden ja auch oft Musiker oder Künstler werden ja auch oft gefragt, also wenn sie so ein bisschen politische Meinungen auch über ihre Werke kundtun, ob sie denn glauben, dass sie irgendetwas damit verändern. Und ich glaube, das ist so ein Projekt, wo ich glaube, da haben wir in den Köpfen von manchen Leuten, hoffe ich jedenfalls, ein bisschen was verändert oder zumindest angestoßen, darüber nachzudenken und vielleicht dazu beigetragen, dass dieses Thema sozusagen in einer etwas breiteren Öffentlichkeit bekannt wird und auch ernst genommen wird und auch, ja, auch vielleicht sogar als spannend wahrgenommen wird ne? oder als, heraus als positive Herausforderung, und nicht nur als etwas, was dazu führt, dass man den Gürtel enger schlagen muss und mit depressiven Gesicht durch die Gegend laufen muss.
3: Ja, also war das Projekt erfolgreich. Also offensichtlich natürlich, da wir den German Design Award gekriegt haben, war es erfolgreich. Aber ich war im März äh, dort. Anfang März war ein sehr warmer Tag, sehr warmer Sonntagnachmittag. Und es waren sehr viele Leute unterwegs. Und wir waren am Pechsee auf dem Steg, den wir so schön zwischen die Bäume gelegt haben wo wir dann in dem Wohnzimmer gesessen haben. Die Kraniche haben geschrien, die da ähm, im, am Pechsee gebrütet haben. Man sah offensichtlich, sie lassen sich dadurch nicht stören. Also dieser Konflikt mit dem Artenschutz, das hat funktioniert, so wie wir es gemacht haben. Und es waren dann Leute da, die haben ihren Kindern erzählt, oh, guck mal da, ein großer Vogel, ein Kranich und der brütet da und so. Und Also es war einfach, äh, es hat einfach so funktioniert, dass die Leute das wirklich zum Ausflug genutzt haben, sich da aufgehalten haben, auf, auf den Bänken gesessen haben, das Wetter genossen haben, den Wald genossen haben. Also es ist, es ist eine Form der Freiraumgestaltung, die wirklich funktioniert. Mhm. Das, also das war für mich ein großes Erfolg, weil ich Ich
0: finde, das hast du auch am Anfang gesagt. Ich kann mich mal erinnern. Ich glaube, wir saßen damals zusammen zu Britz. Wir die drei waren da draußen, draußen. Ähm, Henning, du und ich, und, und haben uns gefragt, was äh, ist unsere Motivation, da auch dabei, bei New und ich ja. kann nicht, du hast gesagt, wieder, das war mal eine Kulturlandschaft. Es ist gewisserweise noch immer, auf jeden Fall. Also es wird ja kultiviert, es wird ja von Forsten praktisch in den Stand gehalten und in gewissen Richtung gebracht. Also der Mensch hat auf jeden Fall einen starken Einfluss drauf. Aber dass man diese, diese Kultur in diese Kulturlandschaft irgendwie wieder reinbringt. So wie hast du es formuliert. Mhm. Und ich fand dann tatsächlich äh, sehr gelungen, wie wir diese Kultur sehr behutsam so eingebracht haben, dass es jetzt nicht heißt, oh, wir waren da irgendwie unser eingedrungen mit unserem Stadtkonzept in die Natur. Sondern wir einfach, haben es einfach eine Möglichkeit geschafft, dass man die Natur dann so beobachtet, äh, wie sie ist. Praktisch der Wald wurde zu Hauptaufstellungsexponat. Oh ja, das finde ich ein gutes Stichwort. Ja, ja. und äh, das, das ist so das Erstaunliche dabei, glaube ich. Äh, das ist, obwohl wir viel machen konnten, haben wir eigentlich sehr behusst gearbeitet, äh, trotzdem eine Orientierung reingebracht, man sich plötzlich wohlgefühlt in diesem Wald, wo man sich vorher total verloren waren, in diesen Wegen hoch und runter und Moränen und alles. Also, der Mensch fühlt sich wohl da, diese Ausstellung,
4: und gleichzeitig, äh, ist er nur der Betrachter da praktisch, von diesem ganzen Wald. Das fand ich auch spannend, was du sagtest, auch wie du gerade meinst. Ich glaube, wir haben ja dann alle danach, ich weiß nicht, wer von euch, wann, wie dann nochmal die Ausstellung besucht hat. Das hat ja jeder für sich komplett unterschiedlich gemacht. Und ich fand es auch total spannend zu beobachten. Erstmal war ich baff, dass relativ viele junge Leute mir entgegenkamen, was wir uns ja gewünscht haben. Was für so einen Ort, der relativ weit entfernt ist vom Berliner Zentrum und so und auch von den typischen Badeseen nicht selbstverständlich ist, fand ich. Und ich glaube, was ich auch erst im Nachhinein verstanden habe, das war mir, glaube ich, im Planungsprozess gar nicht so bewusst, aber dass diese, wenn man durch den Wald geht, als unerfahrener Mensch, nehme ich ja jetzt nicht unbedingt so viele Dinge wahr, weil ich sie vielleicht einfach nicht weiß, ich weiß nicht, wo ich hingucken muss. Und dann kann der Wald auch vielleicht für manchmal langweilig sein. Aber was eben toll wird durch diese Beschreibungen oder Informationstafeln oder Waldwohnzimmer. Wird ja mein Blick so gelenkt. Ne? Also, da wird ja auch so gesagt, guck doch mal die oder die Situation dir an. Das war ja auch bewusst an diesen Inseln so, dass sie immer einen äh, räumlichen Kontext hatten. Also, schau durch das Fenster und schau dir mal dieses Waldstück an oder sowas. Äh, und das finde ich ist auch so ein schöner, wir haben ja, glaube ich, alle vorher noch nie eine Ausstellung wirklich im Wald gemacht. Ein Faktor, den ich auch beibehalten würde. Ähm dass man so sagen kann, man kann durch eine Ausstellung das Bewusstsein der Leute für Details, die sie sonst nicht sehen, etwas lenken und nochmal betonen. Das finde ich ganz schön eigentlich. Ja, super. Mhm. Dinge, die man vorher eben nicht sieht, mhm. äh, sichtbar machen. Und ich glaube, das ist auch ganz gelungen. Und ich finde auch, wir haben ja viel von Stadt geredet, vielleicht noch dazu von mir, ich hatte das Gefühl, dass wir nie versuchten, jetzt so die Stadt in den Wald zu bringen, sondern wir haben das über die Formsprache und über die Ansprache fand ich gelöst. Also indem, dass die Grafiken eine gewisse Attraktivität haben, die man aus der Stadt vielleicht kennt, nicht so langweilige Waldtafeln sind und dass unsere äh, Architektur, also die Ausstellungsarchitektur mit dieser kubischen Sprache sich auch eben so geometrisch an so ein Stadtbild anlehnte. Aber wir haben es
3: jetzt nicht brutal, die Stadt in den Wald geholt. Und das finde ich auch gut. Mhm. Aber was sind dadurch Kontraste in den Wald? Gekommen, ja. Die auch nochmal besonders deutlich macht, was der Wald eigentlich ist. Genau. ja, stimmt. Dass der eben nicht in diese Form reinpasst, sondern dass der etwas ganz Besonderes ist. Das wird einem da nochmal klar, dann auch ja. im Kontrast. Das stimmt. Ich habe ich habe auch sozusagen, ich hab am Anfang gesagt, dass ich, dass die
2: Förster und die, das Forstamt auch sozusagen eine neue Sicht auf die Arbeit, die die da leisten im Wald und auf den, die Bedeutung des Waldes irgendwie lenken wollten. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, weil der Erfolg anspricht, woran man das so misst. Der Auftraggeber war, glaube ich, sehr zufrieden. Das ist ja auch ein Erfolgsparameter. Und das zeigt sich jetzt auch darin, dass eben diese erfolgreiche Ausstellung weiter Gedacht wird von denen, dass die weiterentwickelt wird, dass sie dranbleiben, dass sie sagen, sie wollen sie eigentlich noch ein bisschen länger dort etablieren ähm, und dass sie auch ein Stück weit stolz darauf sind. Also, sie ähm, erzählen ja gerne über ihren, äh, über ihren, ihren, äh, klima über die Ausstellung und ähm, sie ähm, werden ja auch in, der, in den Medien immer wieder, neulich war ein Beitrag im RBB, Ausflugstipp, woher Herr Ackermann da durchgeführt hat. Man hat das Gefühl, so ein Stück weit einfach. Körpert die so, als hätte er sie ganz alleine gestaltet, ein Stück Oder hätte er sie sozusagen so verinnerlicht, dass sie sozusagen seine, äh, seine äh, seinen Stolz irgendwie so erfüllt. Und das ist irgendwie auch schön, wenn es das gelingt, mhm. dass der Bauherr, der ja letztendlich das Geld auch bereitstellt und uns beauftragt, letztendlich wäre er doch auch eine Art Dienstleister, wenn man es jetzt mal so ein bisschen altmodisch formuliert, wenn der am Schluss zufrieden hat. Das ist eigentlich jetzt meins. Und ich richtig, bin richtig glücklich damit, was, ich, was ihr mir hier geschaffen habt. Ne? Das ist auch... Deswegen. Absolut. Und Sie, haben, und Sie haben jetzt auch, jetzt ist es ja noch weitergegangen, das ist auch ein gutes Zeichen für ein erfolgreiches Projekt, finde ich, wenn es nicht einfach abbricht und dann langsam vor sich hin verwittert, sondern Sie pflegen und hegen und schützen es. Und Sie haben jetzt auch sozusagen nochmal Mittel akquiriert, um eine inklusive App zu gestalten, um das Barrierefreiheitsthema, was wir damals aus Kostengründen nicht voll umsetzen können, nochmal etwas stärker in den Blick zu nehmen, also auch die sozusagen, Kundschaft der Ausstellung sozusagen noch mal zu erweitern und den inklusiven Gedanken da reinzubringen. Also das ist wirklich auch ein Erfolgsparameter, dass das einfach, dass die Ausstellung sich weiterentwickeln darf. Und auch letztendlich haben wir sie dann in die Hände des Bauherrn gegeben und dass er sie dann sozusagen weiter pflegt und hegt und wertschätzt, ist eigentlich ein schönes, ein schöner Erfolg.
0: Ja, und die hat so eine, immer wieder strahlen nach außen, die Ausstellung. Das wird jetzt die Eröffnung wie du am Anfang gesagt hast, das ist Tag des Waldes. Deutsche Wahltage. Ist, ja, wird dort stattfinden, mindestens hier in Berlin. Und das ist auf jeden Fall wurde so eingeeignet von den Berlinern, aber auch, glaube ich, von anderen.
2: Jetzt, ja, Henning hat eben auch sehr schön gesagt, sozusagen, dass wir den richtigen Zeitpunkt erwischt haben. Jetzt kommt noch diese Corona-Zeit dazu. Wo sozusagen alle darüber, alle jetzt monatelang im Prinzip nur mit diesen ganzen Problemen dieser Corona-Krise sich beschäftigt haben und auch natürlich mit den schrecklichen Auswirkungen auf die Menschheit in ihrer Gesundheitsthematik, aber auch auf die wirtschaftlichen Dinge. Und das Thema Klimawandel, das haben wir ja auch alle gemerkt, und andere sehr wichtige Brände, gesellschaftliche Themen sind so ein bisschen in die zweite Reihe gerutscht. Und jetzt kommt das Thema wieder sozusagen so ein bisschen in seiner Bedeutung ins öffentliche Bewusstsein, Fridays for Future kam ja dann auch praktisch kurz, nachdem wir die Ausstellung eröffnet haben, jetzt an den Start. Die waren ja auch jetzt schon äh, ein paar Monate eher auf digitale Medien beschränkt. Die kommen jetzt wieder nach vorne und die Menschen beschäftigen sich jetzt, oder die Politik beschäftigt sich auch wieder mit dem Thema und das kann sich jetzt eben sehr gut, das ist auch der Grund, warum, sie, warum diese deutschen Wahltage dort eröffnet werden, im freien. Weil dort sozusagen das Thema der Ansteckung und der Abstandshaltung viel leichter gewährleistet werden kann und man etwas größere Gruppen von Menschen äh, zulassen kann und wir haben die Große Chance, während vielleicht viele Klimaschutzausstellungen geschlossen sind oder nur mit sehr beschränkten Besucherzahlen äh, frequentiert werden können, dass diese Ausstellung jetzt für Schulklassen, für Leute, die sich weiterbilden wollen, für ältere Menschen im Freien sozusagen äh, nutzbar ist. Das ist also auch etwas, was unsere Ausstellung nochmal besonders macht jetzt im Moment, gegenüber diesen
3: ganzen Indoor-Geschichten, die es ja sonst vorrangig gibt.
4: Sie lebt noch, das ja. finde ich, ja, das gut, ist aber noch sie,
3: sie ist natürlich ja. auch inhaltlich äh, top aktuell, mhm. weil äh, seit 2018 sind ja große Fichtenbestände in Nordrhein-Westfalen ja. eingegangen, viele Bäume sterben ab im Wald. Und da ist natürlich der Waldumbau, über den diese Ausstellung ja unter anderem beschreibt, dann ein wichtiges Thema ah. jetzt, dass, dass das auch wirklich passiert.
2: Mhm.
3: Ein Punkt, der, der bis jetzt noch keine Rolle gespielt hat in der Ausstellung, waren klimatolerante Baumarten. Also so weit ging es dann nicht. Da sieht man auch, dass das doch ein Kind seiner Zeit ist, diese Ausstellung. Ja. Okay. Und äh, das, das könnte, ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn wir jetzt diese Ausstellung noch mal konzipieren würden, dann würde man auch über andere Baumarten nachdenken, die nicht heimisch sind. Mhm. Das, das war bis jetzt ein großes Tabu. Also es wurde Ach, hier nicht, okay. wurde in dieser Ausstellung nicht angesprochen. für, für Straßenbäume ist es inzwischen die Regel dass man auch äh, nicht heimische Baumarten ne ohne Probleme nehmen kann. Die Grünflächenämter wo wollen das auch, machen das auch. Gleditschen, Platan. Ja, Resistor, Ulmen, äh, alles Mögliche. Und da denke
4: ich ja jetzt gerade dran, weil ich schon wieder mich total freuen würde. Wir hatten ja auch immer überlegt, dieses System allen Förstern in Deutschland oder sogar Europa oder der, der Welt zur Verfügung zu stellen, weil das System ja eigentlich für draußen sehr gut funktioniert. Da war ja mal die Überlegung von wegen, es könnte ja genauso jetzt Wald-München-Klima äh, geben oder äh, was auch immer äh, und dieses System dürfen alle Förster in Deutschland verwenden und deswegen waren die Schilder ja austauschbar. Man könnte immer wieder neue Inhalte draufsetzen. Jetzt finde ich gerade, wo du sagst okay, vielleicht hat sich das Klimawandelsthema ein bisschen verändert. Da kann man mit unserem System wunderbar nach. Äh, Gibt es nicht
2: auch schon die ersten Nachahmer? Haben wir nicht schon auch von ersten ja, Projekten gehört, die, die mehr oder weniger unser Projekt abgekupfert haben? Was man erstmal ärgerlich findet, aber was, man, was einfach auch ein, letztendlich ein Erfolgsgarant ist. Ja, ist ein ein alles, jedes erfolgreiche Projekt oder Produkt wird nachgeahmt. Das ist ein großes Lob, ja. Und von daher ist es vielleicht auch ein Aspekt, der den Erfolg messen
4: lässt. Ich finde es jetzt gerade auch schön, wir reden jetzt gerade viel von Erfolg. Ich finde es auch gleich schön, noch mal ganz kurz mit euch anzuhauen, was vielleicht schwierig war oder so. Aber ich finde das gerade sehr wichtig und toll, weil wir hatten das ja auch noch nicht so richtig, mal darüber zusammenzusitzen. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mich das Projekt jetzt schon lange begleitet und bewegt. Und es ist schön, einfach auch ein bisschen das Positive herauszustellen. Mhm. So
0: und ich finde es auch, auf jeden Fall fallen wir das jetzt sehr. Es war aber auch tatsächlich eine Herausforderung zu dem Zeitpunkt, als wir das geplant haben. Und mich würde vielleicht interessieren, wenn du gesagt hast, ja, was waren so die Schwierigkeiten oder was waren so wirklich, woran man am meisten gelernt hat. Hat jeder von euch vielleicht noch mal so eine Geschichte, so eine Anekdote aus dieser Planung? Weil es war ein langes Prozess, es war spannend, es war dynamisch. Und, ähm, ich glaube, ich erzähle auch immer Geschichten von diesem, von der Planung, ähm, als wir das gemacht haben. Und ja, oder generell, was waren so die Herausforderungen, an denen wir
3: praktisch dann gewachsen sind? Hm, super. Es gab äh, ein großes Problem mit den Drehfundamenten, mhm. weil ja, wir <lacht> wollten, oder es war Auflage, dass es keine Betonfundamente geben sollte, Stimmt. sondern Drehfundamente. Schraubfundamente? Schraubfundamente, mhm. genau. Die also wie ein Korkenzieher in den Boden eingeschraubt werden und die dann das halten, was da drauf ist. Die den Boden nicht
4: verletzen, nachhalten. Ja,
3: jetzt hatten wir aber einerseits keine Baugrundgutachten, andererseits gab es auch nicht so genaue statische <lacht> Hinweise, was, was diese Schraubfundamente halten und was sie nicht halten. Und äh, wenn da alle Beteiligten darauf bestanden hätten, dass das statisch durchgerechnet wird, dann hätte dieses, hätten, hätten wir die Fundamente nicht verwenden können. Dann hätten wir die Stege so nicht bauen können. Und die ausführende Firma hatte eine ganz gute Idee. Es wurde ein Schraubfundament eingeschraubt und die sind mit ihrem Bagger mal gegengefahren. und damit, damit, damit jeder einfach mal sieht, wie, wie verhält sich das? Wie, wie, was bringt das? Wie, wie, wie fest ist das? Und das bewegte sich dann ein bisschen, aber... Alle Beteiligten haben gesehen, da wird eine enorme Kraft aufgewendet und es bewegt sich nur ein bisschen, das hält. Super! Ne Klufe, das <lacht> ja gar nicht.
0: Da ja, wusste <lacht> ich
3: auch nicht. Das, das war wirklich interessant. Du warst halt auch viel draußen einfach. Ja, ne, ja ich, ich den... habe dann die Bauüberwachung gemacht und habe das da mitgekriegt. Ja. Da, da bin ich wirklich ganz froh, dass alle Beteiligten sich darauf eingelassen haben. Die Berliner Forsten das haben sich darauf eingelassen, auch die ausführende Firma, wir auch und äh, das war einfach eine, eine praktikable Form, etwas zu testen, ohne es wissenschaftlich korrekt anzugehen. Meine
2: Herausforderung war der Getränkeautomat.
3: <lacht> oh, 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 ja. <lacht>
2: Ich kann ja sehr hartnäckig sein. Also, wenn ich mir mal was in den Kopf setze, dann versuche ich das eigentlich umzusetzen. Auch mit der Rutsche hat habe lange dafür gekämpft, das wir die kriegen, aber das musste dann einfach den Naturschutzinteressen geopfert werden. Aber der Getränkeautomat hat folgende Geschichte. Es gibt eine Stelle im Grunewald an der Informationsinsel Nummer, weiß ich jetzt nicht mehr, Acht. Acht, wo das Thema Wasser eine große Rolle spielt, weil dort ein kleines Bächlein entspringt oder vielmehr von den Wasserbetrieben über ein Leitungsnetz nach oben geführt wird. Darum haben wir diesen Ort auch sozusagen mit dem Thema Wasser sozusagen belegt, informationsmäßig. Und haben natürlich überlegt, was kann man aus diesem Rinnsaal, das in so einem alten schon so ein bisschen grünstichigen Baumstamm endete, was kann man da vielleicht gestalterisch, ästhetisch noch damit verknüpfen? Und wie kann man unsere etwas provokanten Wohnzimmer aus der Stadt, diese akkurate Form, dort auch mit als Motiv einbringen? Und dann entstand die Idee eines Getränkeautomaten, Und zwar nicht zur Nutzung, um dort Getränke zu ziehen, sondern sich eine Wasserflasche dort zu ziehen und sich dann sozusagen dort an dem Boden zu bedienen und dann mit ein bisschen Grunewaldwasser sozusagen nach Hause zu gehen und sich unterwegs auch als Jogger zu erfrischen. Ein tolles, die Motiv, dieses, super. Dieses haptische, äh, so kulinarische, was ja auch so dran, also das Berliner Wasser schmecken. so irgendwie war so die Idee. Ne? Und eben über diese Glasflasche auch mit nach Hause nehmen als Souvenir. Und dieser Getränkeautomat war sozusagen ein kleiner äh, Kampf, irgendwie den umzusetzen, weil da konnte dann kein neuer gekauft werden, weil der war zu teuer. Es wurde dann äh, sozusagen von irgendjemandem ein alter Gebrauchter angeschafft, der hat aber von Anfang an nicht funktioniert und dann hat da geklemmt. Und dann gab es irgendwann, irgendwann mal einen Bildzeitungsartikel äh, zu diesem Getränkeautomat, weil der hat nicht funktioniert. Da haben sich Leute beschwert, da steht da so ein Getränkeautomat funktioniert, die sind die bekloppt. Und eine Zeit lang stand dann da auch nur eine Kiste, wo wir den so eingeschoben haben, wie so ein Wachhäuschen ohne Getränkeautomat. Das heißt, man hat dieses Bild gar nicht verstanden, was wir damit machen wollten. Und was für mich so, mir so selbstverständlich war, wir hatten nämlich dort auch einen Stromanschluss. Ein Getränkeautomat hinzustellen, Stecker rein, diese Glasflaschen wurden speziell für den konfektioniert. Wäre eigentlich gar kein Ding gewesen, hätte bestimmt auch funktioniert. Es gibt ja Tausende, die im Freiraum stehen. Aber das hat nicht sollen sein und da konnte ich mich sozusagen nochmal dazu durchsetzen, dass der nochmal repariert wird. Da wurde nochmal Geld in die Hand genommen, da war ich ganz happy. Er lief auch, glaube ich, einige Tage. Aber jetzt wurde, glaube ich, auch inzwischen dieses Häuschen irgendwie abgebaut drumherum. Also dieses, ich glaube, er hat es
4: nicht überlebt. Ja. Also
2: dieses Motiv musste muss ich dann leider irgendwann begraben. Vielleicht in einer späteren Zeit äh, entscheide ich mich nochmal, da ein bisschen Geld zu spenden, damit dieser Originalgetränkeautomat da hinkommt. Weil ich diese Flaschen das selber mal hin. Weil diese wunderschönen Flaschen, die wir extra, die Trinkflaschen, aus Glas natürlich, wiederverwendbar, nachhaltig, die wir da äh, haben entwickeln lassen, die müssen jetzt eben händisch sozusagen unter das Volk gebracht werden und eben nicht mit diesem wunderschönen, jedenfalls von mir so empfunden, schönen Bezug.
4: Das stimmt, das war auch herrlich. Also ich fand, es gibt total viele schöne Anekdoten. irgendwie, ne? Also die Getränkeautomat-Geschichte, ich fand die Rutschen-Geschichte auch, wie lange wir um diese Rutsche gekämpft haben und ja. am Ende soll das der Turm und so. Das fand ich quasi gestalterisch. Wenn ich jetzt aber persönlich, du hast ja ein bisschen gefragt, persönliche Anekdote vielleicht auch, da muss ich tatsächlich zugeben, dass für mich auch jetzt im Sinne des Weltenerbauers oder Prozessliebhabers, für mich das Tollste und Spannendste war, mit Stefan Rothert im Hintergrund die Debatten darüber zu führen, wie wir vorgehen, wie wir weiter vorgehen. Und ich weiß, dass ich, ich fand das auch unglaublich toll von Stefan, dass er mit mir da so diskutiert hat, weil ich weiß ich glaube, ich habe das teilweise schon ein bisschen zur weißmut gebracht, in dem Sinne, können wir nicht mal rausbrechen aus diesem, HOAI-Denken, Vorgehen laut Angebot, das Projekt braucht jetzt was anderes. Und Da ist ja unter anderem dieser große Workshop hier im Hypervisionszentrum bei rumgekommen, den ich persönlich auch wahnsinnig genial fand. Wir haben ja einmal einen Tag vorher nur intern diesen Workshop vorbereitet und dann diesen großen Workshop, wo alles zusammenkommen sollte mit 12, 15 Leuten vor Ort gemacht. Und das muss ich sagen, tatsächlich, da bin ich sehr froh drüber, dass wir diese Diskussion führen durften, so im Hintergrund. Und dieses, wir müssen mal Dinge anders tun, meiner Meinung nach, weil das Projekt von seinem inneren Fluss her jetzt was anderes braucht. Und lass uns das nicht bitte vom Angebot gelenkt sein oder nur vom Angebot gelenkt sein. Klar es ist es das, was der Kunde in der Hand hat und bewertet, aber das Projekt und damit das cool wird, müssen wir auch uns auch irgendwie trauen, ein bisschen was anderes zu tun. Und ich glaube, das war für mich persönlich eine ganz tolle Erfahrung im Hintergrund, diese Debatten führen zu dürfen. Da. Ja, das war ein super Termin. Das
0: war so ein Termin, mhm. wo wir alle elf Infoinseln haben wir auf große Tafeln aus Pappe praktisch geklebt, Das Konzept, was die Punkte sind groß aufgeschrieben, was wir damit sagen wollen und so war so noch eine Perspektive eine Skizze äh, wie das aussehen könnte um, in Informationen das wissen was dort vermittelt wird alles war praktisch drauf auf jeder Tafel und dann haben wir alle Tafeln zu Wänden hingedreht also wenn man reingekommen ist hat man erstmal nichts gesehen und dann gab es ein, äh, eine Schüssel wo wir drin äh, Zettel hatten und auf jeder Zettel jeden äh, Zettel stand dann Infoinsel 1 2 3 wie auch immer dann durfte jemand ihr, jeweils jemand diesen Zettel rausziehen und dann haben sie ah Infoinsel 6 da sind wir zu Tafel 6 gegangen, haben die umgedreht und dann haben wir drüber diskutiert. Und das ist ein schönes Beispiel, wie man so einen Prozess gestalten kann, so einen tollen Workshop gestalten kann. Wir wollten ja, dass die auch einzeln funktionieren, nicht nur als Abfolge, weil wir wussten, Leute werden da dran stoßen an unterschiedlichen Punkten von Wegen, die dahin führen zu diesem Rundweg, den wir gestaltet haben. Und dann für alle umgedreht. Ähm, mit Überraschungen auch, also weil die Bauherren auch nicht schon alles kannten. Und dann war plötzlich so ein Bild, wie das aussehen könnte und was da vermittelt wird. Und ich glaube, das war ein Wunder, wundervolles Effekt.
2: Hast du auch eine ganz persönliche
0: Anekdote? Ich habe auch eine ganz persönliche Anekdote. <lacht> ähm, Infoinsel 9. Das ist eine Infoinsel wo. Augenkirschen. Nee. Das Ach, ist 10. Sorry. Ne? C, äh, die, die, wo, die ähm, wo wir das äh, Hörspiel haben. 7. 7? Das ist
1: sieben.
0: Oh ja. Mhm. Nee, ja sieben.
3: Ja. die Eiche, die Birke.
0: Die Eiche, die Birke. Waldgeflüster. Waldgeflüster. Sieben. Genau. jedenfalls sind sieben. Da gibt es drei Bäume, die führen ein Gespräch. Super lustig wird von drei ähm, Schauspielern auch äh, vorgesprochen. Äh, drei Geschichten und das ist auch so an, äh, angelegt, dass praktisch, ja, es gibt keinen Strom, sondern man muss es irgendwie ankurbeln. Dann erzeugt man Strom selber. <lacht> und dann, wird, dann geht los das Hörspiel. Und dann sind drei Bäume inszeniert. Da steht so ein Zeichen drauf, damit man weiß, welche, welche Bäume sich unterhalten. Und die führen halt dieses Gespräch. Und es ist wirklich lustig und toll. Und ähm, ich habe mal diese Bäume, drei Bäume für das ausgewählt. Ich habe den Wald ausgesucht. Mal ja, mal zusammen. Wir haben uns das auch ich? angeschaut. Genau, Und die drei werden sein. So und so. Gut, im Plan eingezeichnet. Und dann. Ähm, dann bin ich mal rausgefahren, um was abzufotografieren. Und dann haben die den einen Baum gefällt. <lacht> Nein, frisch ja. abgesehen. Ja. Frisch gefällt. Und zwar die Birke, die wir unbedingt inszenieren wollen. Die war perfekt, stand perfekt für dieses Dreigespräch. Dreigespräch. Ich war so schockiert erst ich konnte es nicht fassen. Ähm, äh, ja. Dann haben wir zum Glück, glaube ich, das einfach ein bisschen verschoben und drei Neubäume gefunden. Mhm.
3: Also ich finde das interessant, dass du das erzählst, weil an das kann ich mich nicht erinnern. Nee. Ich kann mich aber an dieselbe Baumgruppe erinnern ja. und auch, dass ich wahnsinnig enttäuscht war. <lacht> aber ich glaube, es war nicht die Birke. Und die Baumgruppe. Es, 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 es war, ähm, das waren alles sehr eigenwillige Bäume und teilweise waren sie in sich selbst auch, das, da waren teilweise zwei zusammengewachsen. Ja, ja, ja. Und diese zwei zusammengewachsenen, finde ich, haben so eine schöne Einheit ja. gebildet, dass ja. wir die ausgewählt hatten. Genau. Aber einer von den beiden, aus denen die zusammengewachsen waren, wurde dann entfernt, sodass es wirklich nur noch ganz normal ein einzelner Baum war. Das, das fand ich dann schade. Vielleicht war es irgendwie das Gleiche. Was, ja. Aber so sieht man auch, wie sich die Erinnerung auch ja. ein bisschen genau, verschiebt. Weiß. <lacht> verschiebt. Auf jeden Fall, die Fall haben Jahre. die was
0: entfernt, was wir unbedingt haben wollten. Genau. So schnell geht das.
4: Genau. <lacht> aber wisst ihr, was ich auch noch ganz toll fand, dass wir, äh, gut, für euch ist es wahrscheinlich normal, das weiß ich jetzt gar nicht so, stimmt, der Platz ist jetzt so raus, aber dass wir draußen gearbeitet haben. Yeah, yeah. Also ich weiß noch, dass ich es wirklich geliebt habe, da morgens um 9 Uhr mich mit euch oder mit Projektbeteiligten zu treffen, weil du bist halt im Wald, ne? mhm. wunderschön, gerade nach Sonnenaufgang, tolle Luft und dann einfach dieser Moment des draußen Arbeitens. Das fand ich auch klasse. Mhm. Ja. Ich habe auch so viele schöne Fotos gemacht. Auch, wir haben das ja auch erlebt, wie die Jahreszeiten äh, gewandert sind. Ne? Das fanden wir auch am Anfang. Ich weiß noch, im Gaspar, wir hatten immer davon geträumt, dass wir am Ende so Fotos von Wald-Berlin-Klima haben, die wir überall cool einreichen können, wo man die im Schnee sieht, in der Sonne, im Frühjahr und sonstiges. Das ist, glaube ich, gar nicht so passiert, aber ich weiß noch, in dem Entwicklungsprozess waren wir ja häufig draußen und das eben sowohl im Winter bei Eiseskälte. Ja, so schöne Fotos so vorne an den Haupteingang vermessen, auch mit, äh, mit dir Frank mhm. und mit dem Carsten von Gewerkdesign und mit diesem Vermesserstäben und sonstigem alles dabei. <lacht> äh, und ich dann eben wurde es Frühjahr und es hat sich halt einfach verändert, auch deine Arbeitsumgebung. Ne? Ja, fand ich auch total klasse. Ja, ja äh, es ist tatsächlich ein besonderes
0: Projekt. Mir würde noch mal interessieren, von Ihnen, von euch ganz kurz, was ihr da so nochmal in der Zukunft damit in Verbindung sieht. Ist es etwas, was jetzt, es wird noch ein paar Jahre stehen, vielleicht noch länger. Ist es für euch auch so ein Punkt oder so ein Projekt gewesen, wo man jetzt hofft, dass man mehrere weitermacht in dem in Sinne? Oder was hat man, was nehmen wir jetzt für, so als Abschlussgedanke für die Zukunft mit von unserem Waldbring Klima?
2: Also für mich ist es eigentlich das äh, zweite Projekt im Freien, die zweite Ausstellung im Freien gewesen in dieser Größenordnung. Wir haben auch schon so ein paar kleinere Geschichten gemacht. Ähm, und das andere ist ja die, die, die Glauer Felder, wo wir sozusagen einen, äh, ein Außengelände von einer Naturparkinformationsstelle auch mit Informationsfeldern in dem Fall sozusagen ausgestattet haben, wo die sozusagen verschiedenen Aspekte, die der Landschafts, äh, das Landschafts äh, Schutzgebiet Nieplitz, sozusagen in ja, auch grafisch gestalteten Feldern sozusagen für die Öffentlichkeit als Ausstellung zugänglich gemacht wurde. Und ich würde mir, glaube ich, für die Zukunft wünschen, dass man noch mehr solche Projekte generiert, die mit dieser Idee, die da dahinter steckt also keine Kopie von Wald-Berlin-Klima, aber mit diesem Ansatz ein eigentlich ja, doch komplexes Thema im Freien, in, einer großen, in einem großen räumlichen Kontext, den man auch erwandert, den man sozusagen, wo man sich auch durchbewegen muss, sozusagen so bekömmlich zu machen, dass die Leute erstens Spaß haben und Interesse da durchzugehen und dass sie dann auch was, was mitnehmen, was sie dann sozusagen in ihrer Lebensgestaltung und in ihrer Mitwirkung, was die gesellschaftliche Zukunft angeht, bereichert. So würde ich es jetzt mal nennen. Was dann jeder daraus macht, muss jeder sehen. Aber ich würde sagen, keiner bleibt zu so unberührt. So eine Ausstellung und nimmt etwas mit, was ihn voranbringt. Da würde ich gerne mehr draus machen, aus dieser Kernkompetenz, die wir jetzt ja auch so gemeinsam entwickelt haben, und das sozusagen gerne nochmal an anderer Stelle und in anderer Form umsetzen.
3: Ja, also ich glaube, das, das war wirklich ein so besonderes Projekt, dass man da nicht, nicht irgendwie ein bestimmtes Nachfolgeprojekt sich wünschen kann. Was, was du gerade erzählt hast, äh, Klaus, das hat mich daran erinnert, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts ja große Landschaftsparks gab, wo ganz unterschiedliche Bilder äh, generiert wurden. Also wo dann Gedenksteine stehen, plötzlich an einer Stelle, an der anderen Stelle ist es eine große Seepyramide, wo sich der Erbauer dann hat äh, beerdigen lassen. Also man, man kommt so an Stellen, wo ganz unterschiedliche Gefühle erweckt werden. Mhm. So ein bisschen in diese Richtung geht es. Mhm. Also für, für mich ist es auf jeden Fall interessant, große Projekte zu haben, also Parkanlagen zu haben, wo man an verschiedene Stellen kommt, wo verschiedene Bereiche sind, die ganz unterschiedlich gestaltet sind. Das finde ich interessant, so, so ein Projekt hätte mhm. ich gerne wieder.
4: Ja, wie drücke ich das aus? Ich finde ganz schön, was du gerade sagtest, dass man das natürlich nicht äh, nachstellen kann. <lacht> Aber ich bin unbedingt dafür, dass wir alle mehr solcher Projekte machen müssen, auch <lacht> wir zusammen. Jetzt aber auch nochmal unter meiner persönlichen Perspektive als Weltenerbauer und ja auch mit diesem Ansatz. Also mein absoluter Kernwunsch ist es, dass man solche Projekte gestaltet, die wie eben eine Welt bestehen bleiben und die sich immer weiterentwickeln und die nicht nach Planungsende verpuffen oder ihr Leben so verlieren. Und das war für mich persönlich einer der größten Erfolge bei berlin klima dass dieses Projekt eben weiterlebt und dass einfach da weitere Dinge passieren. Und ich habe für mich auch mal selbst gesagt, ich würde mir eigentlich am Leben wünschen, ich mache vielleicht, ich baue 10 oder 15 Welten auf und begleite die ständig oder so weiter. Das heißt auch mein Prozessmodell oder die Weltenerbaumethodik. Soll darauf abzielen, solche Projekte hervorzubringen. So, ähm, weil ich glaube schon, aber damit habe ich auch gerade <lacht> durchaus zu kämpfen, aber ich glaube schon, dass man diese Art von Projekte bewusst hervorbringen kann. Ähm, auch wenn da natürlich ganz viele Faktoren dazugehören, die darauf so einfließen. Aber ich bin der unbedingten Meinung und dem Glauben, dass wir weiter solche Projekte machen müssen. Mhm. Mhm. Ja,
0: ähm, für mich war das ein perfekter, perfekter Anfang, praktisch irgendwie so ein Berufsleben einzusteigen. Äh, dieses Projekt, weil mir äh, das praktisch das Beste von unserem Beruf gezeigt hat. Gleich praktisch die erste Aufgabe war so gefühlt, das wirklich das war alles so gut zusammengekommen. Das war wirklich so. Ähm, und ich hoffe, ich habe jetzt diesen, <lacht> alle anderen Projekte und viele andere Sachen haben das jetzt schon auch wenn noch besser haben wir es schon überstiegen und so. Aber trotzdem ist es noch bei mir so, ähm, auch so ein Maßstab, wo ich immer versuche, da hinzukommen in der Arbeit mit anderen. Und äh, das nehme ich immer so mit und äh, tue mein Bestes, dass es so läuft, wie es bei wald klima gelaufen ist.
4: Sehr schön, ne? Ja, <lacht> toll. Ist toll, ja, sehr schön. Dass man das irgendwie ja dass es sowas gibt, was einen auch selbst ein bisschen trägt,
2: mhm. wo man
4: gar nicht mehr jetzt so viel für tun muss. Das ist ja auch schuldig. Ich bin da ja auch irgendwie ein bisschen raus und es trägt sich einfach noch. Und man kriegt immer wieder ein bisschen was zurück auch. Mhm. Also in dem, wie wir darüber sprechen, was man hört, was die Forsten machen.
2: Wir haben den Anspruch ja auch, das führt jetzt zu weit, wenn man das ausführt, ist vielleicht ein eigener Podcast, die Pflege. Und du hast es gesagt, das trägt sich selber oder es entwickelt sich weiter. Wir haben vorher von, den, von der Weiterentwicklung des Projekts in Richtung Inklusion gesprochen. Das ist eigentlich bei unseren Projekten auch ein großes Ziel. Wir haben ja dieses Leitbild mit, das die Nachhaltigkeit ganz stark in den Mittelpunkt stellt auch. Und das sollte uns anspornen sein, dieses Projekt auch bei anderen Projekten noch stärker als bisher darauf zu drängen, dass man sozusagen das Projekt auch weiter begleiten kann oder dass es jedenfalls Strukturen erhält, die es ermöglichen, dieses Projekt weiter zu, weiter zu erhalten und zu pflegen. Weil alles, was wir planen – wir haben vorhin gesagt – wir planen Gärten und wir planen alles, was außerhalb von Gebäuden ist. Und das haben wir im letzten Podcast gesagt. Das erfordert aber auch in unserer Profession, dass die Dinge gepflegt werden müssen, weil Pflanzen Lebewesen sind, die unterhalten und die umsorgt werden müssen und die sich gerade in Klimawandelzeiten, die wir verursacht haben, auch unseres Schutzes sozusagen bedienen müssen, damit wir sie irgendwie damit sie weiter existieren können. Darum braucht es eine kontinuierliche Unterhaltung und Pflege. So, das ist glaube ich auch ein ganz gutes Abschlusswort. Nochmal
0: so ein Schlusswort für die Zukunft. Also wir brauchen Unterhaltung und Pflege. Und hier ist es gelungen, viele Gut, viel Gutes zusammengekommen. Und wir nochmal ähm, sehr äh, gerne einladen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich das mal anschauen mhm. ähm, und ja, hoffe, dass wir wieder in dieser Runde so zusammenkommen und was Neues schaffen.
4: Ja, vielen Dank Super. für die
0: Einladung. Super, danke. Vielen Dank für eure Zeit. Toll. So, das war jetzt unsere Planersicht, wie wir das erlebt haben. Wir müssen uns nochmal vielleicht mit dem Bauherrn oder mit anderen Beteiligten zusammensetzen, aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, nochmal in dieser Planer-Runde zu reflektieren, was wir damals geplant haben.
1: Und vielleicht sieht man ja, wenn man in den und fährt, auch das Projekt mit anderen Augen. Ja. Ich zum Beispiel werdet ihr heute hinfahren und werdet testen, ob es wirklich barrierefrei ist. Und ich finde es auch schön, immer wieder in Abständen, ich kenne ja nun den Wald-Berlin-Klima, aber immer wieder in Abständen hinzukommen und zu schauen, wie hat sich das eigentlich entwickelt. Mhm. Ja, und auch gerade bei Herbstwetter ein schönes Ausflugsziel.
0: Bin gespannt. Muss Fotos machen. <lacht> ja, auf jeden Fall alle äh, herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Es ist im Grunewald in Berlin, äh, startet am grunewald und dann läuft man einen vier Kilometer langen Weg und findet an unterschiedlichen Stellen dann Informationen über den Wald.
1: Ja, dann bis nächste Woche. Wir können auch nicht ganz versprechen, was das Thema wird. Also lasst euch überraschen.
0: Was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, ist uns vielleicht Fragen schicken auf media.hose, falls euch etwas interessiert über Landschaftsarchitektur, über unser Büro. Und auf jeden Fall auch uns abonnieren auf Instagram, YouTube und natürlich auf Spotify. Tschüss. Ciao.